0: Heute in der Folge Ich
1: gehe in die Kindheit zurück und ähm, gehe alle Erkrankungen durch oder was schon mal vorgefallen ist, äh, Medikamenteneinnahme bei der Frau oder den jungen Frauen, es ist ja oft auch so, dass sie schon in ihrer Jugend die Pille genommen haben ähm, Das ist, für, da werde ich schon mal hellhörig, weil die Pille greift nun mal sehr stark in den ganzen Hormonhaushalt ähm, der Frau ein und ähm, macht dann auch dauerhaft Probleme auch wenn die vielleicht schon vor ein paar Jahren abgesetzt worden ist. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel ein Hinweis, wo ich ansetzen kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Bei den einen klappt es direkt beim allerersten Mal, bei den anderen dauert es vielleicht sogar Wochen, Tage, Monate, Jahre, also eine lange Zeit. Kinder kriegen. Ist immer ein großes Thema und äh, vielleicht bist du auch gerade in der Situation oder hast vielleicht gerade erst ein Kind bekommen und es hat was, etwas länger gedauert. Da geht man ja meistens erstmal zur Schulmedizin, zum Arzt, lässt sich beraten, man geht vielleicht in eine Kinderwunschklinik oder an andere Anlaufstellen. Ich habe für dich aber vielleicht auch eine Alternative, ähm, nämlich eine Kinderwunsch Coaching-Expertin ist heute bei mir zu Gast äh, und die junge Dame aus Nordhessen hat sich darauf spezialisiert, äh, zukünftige Familien zu beraten. Wie das Ganze funktioniert, wie es nur bereits? Abläuft, was sie mit den Paaren macht und welche Rolle bioidentische Hormone spielen. Das alles und vieles mehr hörst du genau in dieser Podcast-Folge. Also lass uns loslegen. Es gibt eine Menge zu besprechen.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Ja, ich bin Vanessa Sommer, ich bin Ende 30 und ich bin Kinderwunschexpertin. Ich habe eine Naturheilpraxis, in Nienstein, ich bin Heilpraktikerin und habe mich schon ziemlich früh auf die natürliche Frauenheilkunde spezialisiert.
0: Und das wird auch unter anderem heute unser Thema sein, nämlich dieser Kinderwunsch in Zusammenarbeit mit deinem Job, den du ja machst. Und das ist ja ein ganz spannendes äh, Projekt und eine ganz, ganz, ganz spannende Tätigkeit, die du dir ausgesucht hast, weil du willst ja andere Leute glücklich machen, nämlich äh, da dass sie, dass sie quasi zur Familie anwachsen werden. Wann ist denn das letzte Kind auf die Welt gekommen, mit, bei dem du so ein bisschen mitgeholfen hast vielleicht?
1: Das letzte Kind, das war jetzt im Februar. Mitte Februar ist es geboren.
0: Bist du auch schon Patentante?
1: <lacht> nee, bin ich noch nicht geworden.
0: <lacht> <lacht> Rechnest du noch mit oder glaubst du nicht, dass das passiert?
1: Nee, ich glaube, so weit geht es dann doch nicht. Aber die sind okay. natürlich schon sehr dankbar, ne?
0: Wir werden das so ein bisschen aus ein paar äh, Blickwinkeln mal besprechen, dieses Thema. Das Erste, was mich interessieren würde, ähm, wer kommt denn so zu dir? Sind das jetzt ähm, also ähm, Ehepaare oder vielleicht noch nicht verheiratete Personen, die eher jünger sind, die jetzt gerade kurz äh, davor sind, eine Familie zu gründen, aber es irgendwie nicht klappt? Oder sind es die, die äh, so, schon mit beiden Beinen im Leben stehen, die Anfang Mitte 30 jährigen oder sind das vielleicht die, die älter äh, schon sind und die vielleicht gerne nochmal ein Kind haben, aber es irgendwie nicht klappen will. Ähm, wer sucht denn bei dir Rat und Tat?
1: Ja, das sind schon ähm, Kinderwunschpaare, also Paare, die es schon seit ja, mindestens einem Jahr oder länger versuchen. Ähm, meistens waren sie dann schon irgendwie in schulmedizinischer Behandlung oder ähm, haben es zumindest damit schon mal probiert. Teilweise sind sie schon in der Kinderwunschklinik und ähm, vom Alter her ist es breit gestreut, also ich sag mal so, ab 25 aufwärts. Ähm, die älteste, die Frau, die war jetzt 39, ihr Mann war 42. Ähm, da ist die volle Bandbreite, würde ich sagen.
0: <lacht> und wie wird, wie wie läuft das dann ab, wenn die Familien auf dich zukommen? Du hast es ja gerade schon gesagt, die zum Teil vielleicht schon in den Kinderwunsch-Hospitalen äh, oder an, an, bei anderen Stellen schon waren. Ist das die Regel, dass man es das erstmal auf die Schiene probiert und dann zu dir kommt? Oder hast du auch äh, Personen, äh, Ehepaare, die schon direkt zu dir kommen, ohne vorher die Schulmedizin zu haben?
1: Hm. Leider muss ich sagen, ist es meistens so, dass sie schon aus der Schulmedizin kommen. Also, dass sie zumindest irgendwie schon ähm, eine Hormontherapie bei der Frauenärztin gemacht haben oder gar schon in der Kinderwunschklinik äh, angemeldet sind oder auch schon Versuche hinter sich haben. Ähm, ab und zu kommt es auch mal vor, dass die Leute direkt äh, zu mir erstmal kommen. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber, weil ganz oft ähm, kann man da ja so viel im körperlichen Bereich noch tun und diagnostizieren und es klappt dann ja trotzdem oder was heißt trotzdem, aber so ganz ohne Hormontherapie und dergleichen. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn die nicht schon irgendwie Hormontherapien hinter sich haben, die ja auch den Körper nun mal belasten. Ne?
0: Und wie läuft dann sowas ab? Nehmen wir mal an, es kommt jetzt ein neues Ehepaar auf dich zu. Wir fantasieren einfach mal so ein bisschen rum, um so eine Szene zu generieren, die schon vorher bei der Schulmedizin waren. Die versucht haben, das mit Hormontherapien oder anderweitigen Möglichkeiten, das umzusetzen. Das hat nicht geklappt. Sie sitzen jetzt vor dir. Wie, wie gehst du jetzt mit denen um? Was passiert denn dann jetzt eigentlich an der Stelle?
1: Ähm, da muss ich das so ein bisschen zweigeteilt jetzt erklären, weil es ist schon was anderes, wenn ich als Zeitpraktikerin ähm, wirklich mit meiner Hausbesuchspraxis rausfahre, zu den Paaren nach Hause. Ähm, da kann ich auch selber ja wirklich therapieren und behandeln nach Befund. Ähm, in diesem Kinderwunschcoaching, was ich seit Anfang des Jahres anbiete, ist es ja einfach so, dass ich ähm, coache, dass ich berate, dass ich ähm, sie anleite, ne? dass sie zum Beispiel noch mal ähm, bei den Ärzten weiter in die Diagnostik reingehen, wo ich meine, dass da noch was fehlt. Dann kann man ja noch mal schauen, wie es ist es in der Ernährung, Lifestyle, ne, dass man da noch mal ein bisschen an den Rädchen dreht. Wenn ich sie wirklich jetzt in der Hausbesuchspraxis habe, da ist es so, dass ich eine ganz normale Anamnese mache, mir ganz viel Zeit nehme und erstmal mal alles abklopfe. Also es geht dann wirklich bei denen bis in die Kindheit rein, dass ich danach nachfrage, was da war. und ähm, dann habe ich meistens ja schon so ein Gefühl, in welche Richtung es geht und wo es vielleicht haken könnte und wo man dann ansetzt. Also ganz, ganz, wichtig ist eben, dass man nach den Hormonen schaut, dass der Mann ein Spermiogramm beim Arzt gemacht hat, dass wir auf die Darmgesundheit geguckt haben, was machen die anderen Hormone an der Schilddrüse zum Beispiel. Dies spielt eben bei der Fruchtbarkeit auch sehr rein. Die Nährstoffe, ob es da irgendwo fehlt. Genau.
0: Also im Grunde braucht man schon noch zeitweise die Schulmedizin, um darauf zurückzugreifen und um das, was man dann als Befunde hat, mit in, in dein Coaching oder in deine äh, Therapie, sage ich es mal in mit einzubinden?
1: Ja, schulmedizinisch ist es ja nicht. Es ist einfach eine Diagnostik, die ich mache. Also ich mache ja auch Blutentnahmen und ähm, ich schicke, also lasse das über die Patienten dann auch alles in meine Labore schicken. Ah, okay. Ähm, also das läuft nicht über einen Arzt unbedingt. Also man, man kann es so machen, dass man ähm, nochmal irgendwie zum Hausarzt geht, dass man da eine Blutentnahme macht, in der Hoffnung, dass die Krankenkasse zumindest einen Teil übernimmt. Ja. Aber das ist dann ganz individuell. Also möglich ist, das alles über mich erstmal zu machen. Weiter in der Diagnostik ist es dann eher, dass man irgendwelche Vorerkrankungen dann abklärt, wenn es so Richtung, ähm, ja, Frauenerkrankung geht, also es gibt ja so Unterleibserkrankung, Endometriose, PCOS, also wo man auch nochmal mit dem Ultraschall gucken muss oder eine Bauchspiegelung, das kann ich natürlich nicht machen. Klar. <lacht> da sind mir dann doch die Grenzen gesetzt.
0: Okay, also das war mir eben tatsächlich nicht klar, dass du quasi auch selbst dann Blut entnimmst, weil dann ist es natürlich dann nochmal eine ganz andere Schiene. Dann greift ja das das Argument von mir eben nicht. Wenn wir mal bei deinem Kinderwunsch-Coaching bleiben, ich meine, du wirst, du sollst jetzt auch nicht alles verraten, weil die Leute sollen ja zu dir kommen und äh, dich natürlich auch in deiner Tätigkeit unterstützen. Aber äh, in so einem Coaching, wenn du dann mit denen ähm, über das Vergangene sprichst, weil du guckst dir ja die Person ja auch komplett an und äh, die ganzen Umstände alle, die da eine Rolle spielen, ähm, Vielleicht kannst du uns einen so eine, wie soll ich, Vorgehen Vorgehensweise sagen, wie du dann damit arbeitest. Also nehmen wir mal an, du bist in die Kindheit gegangen, du, du weißt irgendwas aus der Kindheit von der Dame oder dem, dem Herrn wahrscheinlich bevorzugt von der Dame und da ist irgendwas schief gelaufen. Auch wenn es vielleicht schwer ist zu pauschalisieren. Aber wie gehst du da jetzt so mit um, dass du als Coach das so drehst, dass du, durch dieses Gespräch vielleicht dann den Wunsch der Eltern erfüllen kannst, dass sie doch ein Kind bekommen können und das jetzt nur an einem Merkmal festzumachen. Aber verstehst du die Frage, wie wie schaffst du aus das aus den Informationen, die du bekommst, die Eltern so zu, ich weiß nicht, wie man das nennt, trainieren oder hinzubringen in die Richtung, dass es dann trotzdem klappt, weil das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also ähm, ich gehe in die Kindheit zurück und ähm, gehe alle Erkrankungen durch oder was schon mal vorgefallen ist, äh, Medikamenteneinnahme bei der Frau oder den jungen Frauen das ist es ja oft auch so, dass sie schon in ihrer Jugend die Pille genommen haben. Das ist für, da werde ich schon mal hellhörig, weil die Pille greift nun mal sehr stark in den ganzen Hormonhaushalt der Frau ein und macht dann auch dauerhaft Probleme, auch wenn die vielleicht schon vor ein paar Jahren abgesetzt worden ist. Und das ist zum Beispiel ein Hinweis, wo ich ansetzen kann. Also dann ist es ganz wichtig, auf den Darm zu schauen, auf die Hormone zu schauen, auf die Nährstoffe zu schauen. Ähm, weil die Pille da eben ganz viel Schabernack treibt. Oder wenn mir jemand erzählt, er hat schon ähm, viele chronische Erzündungen, Erkrankungen in seinem Leben gehabt oder auch aktuell noch eine autoimmune Erkrankung, dann ist das für mich schon mal ein Hinweis, dass das Immunsystem ja total überaktiv ist und dass es eben dann auch vorkommen kann, dass deswegen zum Beispiel... Ähm, Entweder der Körper, also beim Mann zum Beispiel der Körper, das Immunsystem gegen die Spermien richten kann, dass bei der Frau das Immunsystem sich ähm, gegen die, äh, den, den Aufbau ähm, der Befruchtung der Eizelle oder so stellen kann ne, und da Killerzellen generiert. Also so geht es weiter. Und das gibt mir Hinweise darauf, was äh, als nächstes an Diagnostik eben nötig ist um, um eben zu sagen ja okay das ist ein problem oder wir können es ausschließen das ist ja für viele paare auch ganz wichtig einfach zu sagen ja okay daran liegt es schon mal nicht ne? dann können wir zum nächsten übergehen
0: Wäre auch immer eine Zwischenfrage noch gewesen, ob du jetzt, wenn du ein Ehepaar vor dir sitzen hast, eher die Frau hauptsächlich berätst und der Mann eher so in den, ins Absatz gedrängt wird, weil in Anführungszeichen ja eigentlich nur äh, die, die Spermien braucht, das ist ja auch trotzdem ja auch Hinderungsgrund, aber be beschäftigst du dich eher mit den Frauen und sind das tatsächlich die Männer eher so diese Randgruppen dabei?
1: Ja, also mir ist es schon wichtig, dass beide ähm, Teile ähm, gut mit eingebunden werden, also dass nicht der Mann irgendwie äh, nur eine Marionette spielt, da es einfach auch wichtig ist, dass er gesund ist, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, höre, dass er sich schlecht ernährt im Sinne von Fast Food, dass er äh, das Handy in der Hosentasche hat oder so, dann ähm, muss man eben schauen, wie sieht das Spermiogramm aus, ist da alles in Ordnung, weil sich das eben auch ähm, komplett negativ auswirken kann, ne und ähm umso mehr man ja an qualitativ guten Schwimmern hat, ne, umso idealer ist es natürlich.
0: Absolut, steigert die Chancen, dann auf jeden Fall schwanger zu werden. Wenn wir, ähm, das haben wir jetzt gerade aus der Sicht des Coachings äh, betrachtet, wenn wir jetzt mal so in die Richtung der, der Heilpraktikerin äh, gehen, die du ja auch bist, ähm, ganz also ich, ich kenne mich jetzt nicht so mit Heilpraktikern aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde vielleicht ein bisschen naiv fragen, aber das Erste, was mir assoziativ einfällt, ist, okay, man probiert es mit äh, nicht mit den standardmäßigen Medikamenten, sondern mit, mit mit Kräutern vielleicht, mit dem, was man aus der Natur findet ähm, oder mit, mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Ist das ein Klischee, was nicht stimmt äh, oder stimmt es zum Teil, was du da einsetzt? Wie, wie gehst du da als Heilpraktikerin an die Sachen ran?
1: Also ist jetzt die Frage, was du unter Medikamenten verstehst. Ne? Ähm, also
0: ich Ja, vielleicht ist äh, falsch, es falsches, ein äh, falsches Wort. Ähm, ähm, Hormone wären ja zum Beispiel, also, äh, genau. Also diese Hormontherapie aus der Schulmedizin. Äh, was, was steht dem gegenüber aus äh, der Heilpraktikerin-Sicht? Ja,
1: also da, da, das ist schon so ähnlich, wie du das sagst. Ähm, ganz, ganz viel eben naturheilkundliche Sachen, äh, Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, ähm, aber auch ähm, zum Teil so Komplex-Homöopathie, also sprich, dass man verschiedene homöopathisch zusammengesetzte ähm, Stoffe eben dann einnimmt. Ähm, damit habe ich auch gute Erfahrung, dass man aber auch, wenn es äh, mal nötig ist, auch bioidentische Hormone nimmt, aber dann halt ähm, homöopathisch aufbereitet, also in einer D4, ne? weil alles, was jetzt, ich sag mal, äh, einprozentig oder mehr wäre, ähm, darf ich ja eh nicht verschreiben, das möchte ich auch gar nicht, das ist auch in der Regel nicht nötig, beziehungsweise wenn es nötig ist, dann müssen Sie es von Ihrem Arzt verschreiben lassen.
0: Was, was sind denn bioidentische Hormone oder wo bekommt man die denn her?
1: Ja, die bekommt man auch aus Apotheken ähm, und bioidentisch bedeutet einfach, dass diese ähm, Stoffe, die da drin sind, unseren eigenen Hormonen sehr ähnlich sind, also die haben eine ähnliche Wirkung wie unsere eigenen, deshalb Wirken sie auch viel besser im Körper und der Körper kommt auch mit der Aufnahme viel besser zurecht, als wenn man ihnen äh, eine klassische Hormontherapie anbietet.
0: Und auch wieder blöd nachgefragt, sind das dann künstlich hergestellte bioidentische Hormone oder sind das Hormone, die man aus irgendwelchen Pflanzen nehmen kann?
1: Das ist in der Regel ähm, auch aus Pflanzenprodukten, ähm, ne? hergestellt dann im Labor, genau, Auszüge davon.
0: Okay, und, und welche Pflanzen sind das, die, die in der Lage sind, bioidentische Hormone so herzustellen, dass ich die äh, in so eine Therapie beim Menschen einsetzen kann?
1: Zum Beispiel die Jamswurzel.
0: Okay, sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> Findet man die hier in Deutschland oder kommt die irgendwo anders her?
1: <lacht> nee, die kommt woanders her. <lacht> also da, das ist halt dann, ähm, da, das kann man mal übergangsweise eben machen, diese bioidentische Hormontherapie. Ansonsten ist es eben auch ganz wichtig zu schauen, wo sind Mängel ne? und da eben auch richtig hinzuschauen und das auch alles richtig zu interpretieren. Die Schilddrüse gut aufzustellen, weil bei den Ärzten da auch ganz oft dann nur ein oder drei Werte abgenommen werden und der Rest fehlt und um dann auszuschließen, dass damit alles in Ordnung ist, muss man da mehr machen. Das ist einfach so.
0: Ich würde ähm, noch bei einem Punkt äh, bleiben wollen, ähm, nämlich das, was du eben sagtest, die Therapie mit mit Pflanzen und mit homöopathischen Mitteln. Jetzt weiß man ja, ähm, oder es sind diese, diese Gerüchte, ähm, die immer in der Welt gesetzt werden, bei dass homöopathische äh, Produkte, wie man kennt es klassisch, diese Kügelchen, äh, dadurch, dass sie so verdünnt sind, eigentlich haben die überhaupt einen Wirkungseffekt. Also bei Pflanzen kann ich ist es für mich nachvollziehbar, weil damals die Inkas, die Mayas, die amerikanischen Ureinwohner, Indien, die Japaner sind ja ganz äh, super darin, mit, mit, mit Tees, mit Pflanzen halt auch wirklich Krankheiten zu lindern. Das, das leuchtet mir völlig ein. Aber auf der anderen Seite dann dieser Einsatz von diesen homöopathischen Mitteln, ähm, wenn du uns da mal aufklären kannst, ist das äh, so, so ein Gerücht, was sich tatsächlich ständig hält oder wie, wie stehst du dem tatsächlich gegenüber? Weil du wirst ja wahrscheinlich auch mit solchen Fragen auch immer konfrontiert werden, weil die einfach kontrovers in der Gesellschaft äh, diskutiert werden, dass man Heilpraktiker bzw. Heilpraktikerinnen oder homöopathischer Mitteln nicht so äh, den Effekt zuschreibt, dem er vielleicht auch gebührt. Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ähm, es gibt ja die homöopathisch arbeitenden Therapeuten. Also sowohl Ärzte wie auch Heilpraktiker, die auch wirklich sich ähm, sehr oft oder fast ausschließlich auf Einzelkomponenten ähm, dann, also nur Einzelkomponenten ähm, verschreiben. Also sprich dann nur, was weiß ich, Echinacea in der D6 oder was auch immer. Ähm, bei mir ist es ja schon so, dass ich da eher auf Komplexhomöopathie, also sprich auf ein Zusammenführen mehrerer Stoffe ähm, dann ja zurückgreife. Und da ist es dann schon so, dass es eher ja in der ähm, tiefen potenz ist, also eher von ähm, D1 bis D4 oder D6. Also sprich, da ist stofflich auch noch was zu finden, wenn man das jetzt untersucht. Aber ähm, generell ist es so, in der Homöopathie, ähm, gerne die Schulmedizin, die vergleicht das so, ja, da ist ja kein Wirkstoff da, dann kann es nicht wirken. Und ähm, ich merke, also ich habe es früher, ich habe es selber an mir ausprobiert, noch bevor ich Heilpraktikerin war, es ist definitiv eine Wirkung da und man sollte sich nicht darauf versteifen, ist da was drin oder nicht, sondern es geht eher darum, man gibt dem Körper ja einen Stoff, der normalerweise das, was man an Symptomen, an Krankheiten gerade hat, auslösen würde. Normalerweise. Ähnlichkeitsprinzip. Und ähm, damit sagt man dem Körper, so wie in der Zeitung mit einem Artikel drin, den der Körper dann liest, sagt man ihm, an der und der Stelle stimmt was nicht, Tu selbst was dagegen. Deswegen, die, diese Homöopathie, die ist nicht wie eine Schmerzspritze oder Antibiotikagabe zu vergleichen. Weil da ist es ein Stoff, der von außen im Körper wirkt. Und mit der Homöopathie ist es einfach so, dem Körper sagt man, du, da ist was nicht in Ordnung, reparier das mal. Ne? Also man bringt ihn eigentlich selbst zu den Selbstheilungskräften. Genau. Das ist äh, der Unterschied, würde ich mal sagen.
0: Das heißt, es spielt auch ganz stark auch eine Rolle, dass ich, ähm, also Stichwort Placebo auch, dass ich von mir aus mir das auch nochmal sage, okay, das, was ich jetzt tue, hilft mir auch, das macht ja auch einen ganz großen Wert. Egal, ob es jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht. Also dieses das eigene Glauben an sich selbst, an den Körper, ist ja schon relativ heilend auch dafür, oder?
1: Das, das ist genau, das ist ja generell so. Aber ich kann eben auch sagen, ich komme ja ursprünglich aus der Tiermedizin und ähm, habe auch eine Zeit lang auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern gearbeitet. Ähm, und da war ich für die Tiergesundheit zuständig. Und da habe ich sehr viel mit Homöopathie eben auch ausprobiert. Und ganz ehrlich, Nutztiere, die, da gibt es keinen Placebo-Effekt. Also wer das behauptet, ähm, die wollen nicht gekuschelt werden oder so, oder finden das dann toll und merken, oh, die will mir was Gutes. Aber das war bombastisch, wie das gewirkt hat. Ne? Und ähm, ich habe mich jetzt nicht speziell darauf ähm, fokussiert, jetzt in meiner Arbeit. Ähm, wie gesagt, ich arbeite ja auch noch mit Phytotherapie, Nährstoffe auffüllen, Darmgesundheit wiederherstellen. Ähm, aber das jetzt nur mal so am Rande, ne? also das... Ähm, das kann, wenn's, wenn man das richtige Mittel hat, kann das besser wirken als manch andere Pille.
0: <lacht> Und zurückzukommen nochmal als äh, deine Arbeit als Kinderwunsch-Coaching-Trainerin. Äh, äh, Merkst du was zu Zeiten Corona, dass sich gerade irgendwas verändert? Also A, äh dass du vielleicht weniger machen musst, weil äh, mehr Eltern sich abends anderweitig beschäftigen können als noch äh, vor Corona, weil sie öfter zu Hause sind. Oder merkst du B, gerade das Gegenteil, dass mehr auf dich, äh, mehr Personen auf dich zukommen, weil gerade der Stress dieser ganzen Pandemie so draufschlägt, dass es nicht klappt? Also hat Corona einen Einfluss gerade? Siehst du einen Einfluss auf die Familienplanung der, der, der Ehepaare?
1: Also, ähm, viele haben sich jetzt auch schon im letzten Lockdown für einen Kinderwunsch entschieden, ne? Also einfach, ja, weil sie die Zeit dann dafür hatten, sag ich jetzt mal. Ähm, letzt, Im letzten Lockdown, also letztes Jahr im Frühjahr, war es auch so, dass am Anfang ähm, die Kinderwunschkliniken komplett zugemacht haben, nur noch für Notfälle da waren. Und dann sind auch ein paar Paare zu mir übergegangen, hatten das eigentlich erst mal gar nicht im Kopf gehabt, ähm, war ganz schön. <lacht> dann äh, sind sie bei mir gelandet und ich konnte ihnen helfen waren sie dann auch hinterher ganz glücklich darüber, dass es dann auch doch so laufen kann. Natürlich gibt es immer Konstellationen, wo auch mir dann die Hände gebunden sind, aber ganz oft klappt es eben. Und ähm, es ist schon so, dass sich jetzt ja einige auf den Kinderwunsch konzentriert haben, einfach ähm, ja, weil alles, also viele sind ja im Homeoffice, sind zu Hause. Ähm, ja, und dann da stand das eh schon mal irgendwie auf der Agenda in den nächsten Jahren und dann äh, wird das jetzt gemacht. <lacht>
0: Okay. Vanessa, letzte Frage. Wie viele Kinder heißen schon Vanessa? <lacht> Dank deiner Tätigkeit. Äh,
1: bisher... Kein wird sich
0: jetzt an keine erinnern. Okay, vielleicht vielleicht ändert sich das noch schnell. Vanessa, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und äh, uns äh, so ein bisschen erzählt hast über äh, deine Tätigkeit als äh, kind, kinderwunsch Kinderwunschcoaching. Ich, ich, mir fällt mir das ein passendes Wort nicht ein. Äh, Kinderwunschhelferin, sage ich es mal. Wunscherfüllerin vielleicht. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, auch deine Tätigkeit als Heilpraktiker. Ich glaube, wir haben äh, eine Menge mitgenommen aus dem Gespräch. Vielen Dank. Und ähm, bleib auf jeden Fall gesund. Das, ist das Wichtigste heute heutzutage.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Hat mir hm. Spaß gemacht. Wenn
0: du noch ein paar mehr Informationen haben willst über Vanessa, dann schau doch mal in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes vorbei. Da habe ich dir äh, die Kontaktmöglichkeiten also Homepage und so weiter verlinkt, sodass du mit Vanessa vielleicht direkt auch schon ein Beratungsgespräch ausmachen kannst, wenn du vielleicht in der Richtung Interesse hast. Ansonsten melde dich auch gerne bei mir. Wie hat dir diese Folge gefallen? Kannst du gerne kommentieren per E-Mail an b-redet gmx.de oder per WhatsApp oder Sprachnachricht. Alle Kontakt. Kontaktinformationen findest du auch in den Shownotes und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder.